0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马蓝江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲。朋友们好，今天我们讲一下职场的补锅法则。嗯、呃，什么叫职场的补锅法则呢？嗯、呃，我们可以先给它一个定义，是说我们在职场上啊，嗯、呃，不光是有这个，嗯、呃，心地善良的喜羊羊。还有心怀叵测的灰太狼，是有一些合作者呢，嗯、呃，他存有恶意，他会存心把事态搞失控，进而获得主动权。呃、之所以称之为补锅法则，是因为这个定义来源于一个古老的故事。这个故事说呀，过去的中国人呢，家里很贫困，呃，买一口锅要用几代人。如果这个锅漏了怎么办呢？那就会到街上去找那个补锅匠，让他把锅补上。而这些补锅匠在补锅的时候呢，他会用一些东西敲敲打打，敲敲打打，把锅上本来很小的裂缝敲得很大，把没有裂缝的地方也敲出裂缝，这样他就可以多收费用。这个，嗯、呃，就是民间传说的补锅匠的故事。而在职场上，同类的世界。也有很多，总归有一些人呢，存心把事情搞搞大，嗯、呃，让事态失控，从而在这个过程中获得主动权，获得他的利益。比如说吧，嗯、呃，我们讲一个嗯、呃、非常聪明的人物，这个人物叫袁世凯。袁世凯大家都知道，他是民国的第一任大总统。但是他在出任总统之前呢，他不过是，呃，过去清朝廷的一名官员而已，就是一名能员，非常能干。他不仅能干，他也能把事态搞搞大。比如说晚清的时候啊，袁世凯坐镇山东，那么在这个时候，山东就兴起了义和团。我们知道义和团是排外的。而袁世凯呢，他在观念上是不排外的，他是很接受西方的思潮的。哎，可是袁世凯呢，他对这个义和团，并不采取这个嗯、呃、雷霆手段，不采取绞杀，而是用了一些奇特的招把义和团往外赶。所以你去读历史书，你会知道义和团崛起山东，而后呢？进入河 北， 在河北势力做 大， 最后进入北京 城， 并引发了庚子年间的八国联军之乱。你 看， 本来是民间的这么一个教 派， 被袁世凯这么一 惯， 变成了一个重大的历史事件。这像不像补锅匠敲打敲 打， 把锅上的裂纹变大 了？ 非常像。结果在庚子事变之后，别人就是无法解决朝廷上的内忧外患。袁世凯本人呢，他就升格为嗯直隶总督，成为朝廷排名第一号的重臣。这个时候呢，袁世凯又开始做了一件事儿，把清朝的这个锅继续锅底继续敲大敲大。他是怎么个敲法呢？他上书慈禧太后。要求派留学生出国，留学生出国是好事啊！你看现在我们也都知道，但是你再看历史也知道，这些留学生出国之后呢，学到了就是非常先进的西方思潮，那么他就不再接受古老的皇权体制，这样派出的革命党，就是派出的是留学生，回来的是革命党，最终引爆了这个武昌起义。我们知道武昌起义打响了民国的这个第一枪，这是第二件事了。刚才是头一件，他把这个山东义和团养大，把这个锅的裂纹敲大，然后呢，他又派出留学生，让他们成为革命党，把这个锅又敲出几道裂缝。到了武昌起义的时候，清廷已行至末路，只能让这个北袁世凯派出北洋军去。讨伐革命党，可是袁世凯在出征的时候，着急部署，完了告诉这些手下的各个大将们，是要慢慢来，不要急，这不要想一口吃吃成个胖子，不要急建功立业，我们走一步看三看，不要着急。那个虽然他这么说话，但是北洋军的将领不一定能听得懂，比方说他手下一员大将冯国璋。冯国璋这个人呢，他对清廷是非常忠诚的。他没有听袁世凯的话，而是催师猛入，把革命党打得稀里哗啦。而后，他抓住了一个革命党的这个派过来的间谍，完了就准备斩首。斩首时候，手下人就告诉他，说是这个呃冯帅，说你做事前能不能先问一下大老板的意见？这冯国璋说：“这革命党这必然要杀头的。”说还要问大老板呢？问袁世凯的意见吗？手下人说最好问一问。于是这冯国璋呢，就拍电报给袁世凯，问一下说：“我现在逮着一个革命党，应该如何处理？”袁世凯给他冯国璋拍了一个非常非常奇怪的电报，说：“你跟我的儿子袁克定商量商量。”当时这冯国璋好奇怪啊，说：“革命党的事跟你儿子商量什么？”但是。老板有话不得不听，冯国璋就给袁世凯的儿子拍了个电报，说：“我这逮着个革命党，准备杀头，你应该没意见吧？”万万没想到啊，这个电报一去，袁克定就炸了，连拍无数电报，破口大骂冯国璋，就命令冯国璋立即释放革命党。那意思说，冯国璋敢杀革命党，那是那个就是他们袁家的八辈子仇人。当时看了那些电报，冯国璋一下就哭了。他说：“我就是想为朝廷做点事儿，咋就这么难呢？”说到了这个时候，他才知道，他的老板袁世凯，不过是一个非常巧妙的“补锅匠”而已。他是要存心摧毁大清帝国的皇权体系。事情最终的发展，正如这个我们读到的历史，最后。北洋军讨伐革命党，出师不利，不是出师不利，是他压根就不不给你好好打。然后呢，袁世凯反过来见隆裕太后，当时慈禧太后是死了，是这个朝廷说话的呢，是隆裕太后。慈禧太这个袁世凯见到这个隆裕太后啊，就说了，说是要灭革命党很容易，很容易，说只需要拿出一千两百两银子，咱们立即给他灭了。这是军费啊！说当时这个隆裕太后就哭了，说是袁爱卿，说你是知道我们清帝国的，现在穷的叮当响了，说是别说一千两百两银那个万两银子，你就拿个一千二百两银子，我们都拿不出来。那袁世凯说：“哎呀，说你看，说这是这么点军费都拿不出来，说要不我给朝廷出个主意，说你不仅不需要出一千两百万两银子。”而且你还能每年得到四百万两银子。这隆裕太后一听说袁爱卿，你快说是什么好办法？袁世凯说：“这个办法就是，就是朝廷宣布下野、退休，宣布终结帝制，跟这个革命党和谈。历史就是这个样子。最终，皇权体制在袁世凯手中终结。其实你看看他这个过程啊，如果袁世凯要一开始。”跟这个皇权体制对抗，那么他长多少颗脑袋也不够砍的，对吧？我们都知道历史上多少反抗皇权的勇士都被砍了头，哎，只有像袁世凯这样，我不跟你对抗，我跟你合作，我一边合作我一边把你家锅给砸了，就是吃你的饭砸你的锅，把事情搞搞大，最后我反过来控制了局面，决定了未来的发展。这就是职场的。不过定律，当然，袁世凯呢，他摧毁皇权，好歹是件好事但是我们人在职场，可千万千万要小心这样的事儿。比如说吧，几年前，有一家地产公司崛起，这一家地产公司被誉为地产界的黑马，一夜之间就窜入前十名。可是很少有人知道。这家地产公司为何如此成功？他就是采用补锅法。他第一个补锅，他首先是买地。我们知道这个地都是土地局拍卖、挂牌拍卖嘛。那么这家房地产公司会第一时间赶到。比如说这块地，大伙能卖到就是嗯五千万，假如说吧哈，那么他直接挂出来五十个亿买这块地。那么这个出价就把所有人都吓坏了，所有地摊上不敢去跟，那么这块地就归他了。归完他之后，他是不是把这五十个亿打过来呢？不是，他根本没有五十个亿，他用的是补锅法。首先，这个官员认为这个拍卖结束了吧，等着收钱的吧？哎，他这边派出各路人马，开始请官员往死里喝酒，不停的称兄道弟。不停的 说， 就是这个官员会不停的催 啊， 快把款打过来 啊， 打过 来， 我好跟上面交代。哎， 你越催我越拖 着， 拖 着， 拖 着， 拖 着， 一直拖到这个官员变得非常危险 了， 然后我才跟他 说， 你说你这块地哪值五十个亿 啊？ 对不 对？ 你跟上跟你们上面领导说 说， 对 吧？ 事儿哪有这么干 的？ 这么块地你卖五十个 亿， 那房地产价格这么 高， 老百姓多多大意见 呢？ 对不 对？ 咱们不能这么 干， 对不 对？ 说是我建议。这块地呀、啊，咱们就两千万算了。完了呢，这个两千万，哎、老实说，两千万我们也没有。我们的意思呢，这块地就哎，你就先拿过来，我们先盖着。等盖完这个房子卖了，咱们把两千万给你打过来。那些官员都已经被绑在了他这个车上。要么就说我拍卖五十个亿被人骗了，我无能，那么承认自己无能，很可能要引咎辞职。没有人愿意引咎辞职。就只能跟着他们一块儿来砸这个锅，那么这块地等于，你看他一开始派出五十个亿，等一分钱没有落入他们手之后，之后怎么办？之后找城建公司给我来盖，说城建公司说别人雇你盖这个楼要多少钱？哦，你说要两个亿，我这三个亿，五个亿，你给我抓紧盖。那城建公司疯狂的盖，然后找二级公司、销售公司，说你这个销售一栋楼，说你这个提升多少？说你百分之二十啊也太低了，我这百分之六十。然后找什么策划公司给我策划广告，对吧？说你这别别人要广告费多少？说是那个啊，假如说两万，我这十万，对吧？说是你这买街头广告牌，说你这广告牌别人会那个出多少钱？说一年二十万，我这一年五十万。就是说他们开出的口子，都比那个正常的客户要大，这样大伙都接他们单。等建完之后呢，还是跟卖卖方跟这个拍卖地一样，还是按照补锅法。然后这个楼已经建起来了，然后再跟你慢慢谈嘛，你急什么呀？你说你盖这么破楼，在别人那要两个亿，到我这儿要三个亿，你好意思、啊？哎，还是不停的喝酒，把这个人想办法绑到自己车上。然后呢，这个销售公司，你销售完了，销售完了之后呢，我再跟你慢慢谈。哎，你卖这么一栋破楼，你要百分之四十，你脸皮怎么这么厚呢？说最惨的是小小的设计公司，嗯，我是知道一些小设计公司被绑到这家地毯公司的船上，辛辛苦苦做了这个工作之后拿不到钱，然后呢，这家地毯公司反倒说你接我们的单儿，就只顾你催的了，对不对？你可以做广告，说你还着急拿钱？你急什么？好多好多的小策划公司、小广告公司，甚至二级市场的公司，都为这家。地产公司活活拖死，而这家地产公司等于是空手套白狼，就是用了这么个补锅法在市场上崛起。但我们知道，当大伙都知道他这个办法的时候，他们很快就沉寂了，消沉了。但他是消沉了，可前面死掉的那些公司，谁替他们挖坑啊？这就是残酷的市场竞争。大家千万不要以为市场竞争全都是，嗯，满脸微笑的拥抱，拥抱是有。如我们在一开始说的，在职场上，喜羊羊有无数，但灰太狼也确实有。一定要警惕职场上的灰太狼啊，各位亲。那么，我们如何选择合适的合作伙伴，避免对方是一个心存恶意的“补锅匠”呢？那么，嗯、呃。我们关于这个也有一套方法，就是六步。嗯，第一步呢，跟别人合作一定要倾注于自己熟悉的专业领域。这什么意思啊？就是你熟悉的领域，你占主动啊。对方就像想把事恶搞，你也能看懂。你进入你不熟悉的领域，对方经就究竟是善意经营还是恶意经营，你无法得知啊。第二个就是。嗯，以前有位了有位兄弟有一句话叫“闷声发大财”，你注意，你的合作者是在扩大事端，还是息事宁人？只想着赚钱，你要选择息事宁人，而非扩大事端。第三个呢？第三个市场有市场的行规，如果对方开价不走不走寻常路，那么在背后一定有你想不到的陷阱。比如说吧。你这个产品正常价格像我们刚才说的是两万，现在有人要给你开出十万，相信我，肯定有个八万的坑等着你来跳。第四个，永远要寻找那些解决问题的人合作，而不是寻找那些制造问题的人合作。有些人是善于制造问题，把它交给竞争对手，是一个就是很好的猪队友，可是他在我们身边，那麻烦可就大了。第五个。做事儿谨防舆论，商业法则是跟舆论不相容的。有时候炒作是需要的，但你一定知道这种炒作是不是有人在刻意的把你的锅上的裂纹再敲大一些。第六个，职场它是一个循序渐进的过程，永远不要想着一口吃成一个胖子。凡是被绑到这个“补锅将战车上的人，都是脱离了常规经营，希望跳到一个什么风口上。风口不是没有，但所有的风口都是专属个人的。你还没做的那一步，绝对不会出现你相应的风口。重复一下，应对职场“补国法则”的六个办法：第一个是倾注于自己熟悉的专业领域；第二个。嗯，要息事宁人，而不是扩大事端。第三个，只接受正常的价格，不接受反常的现象。第四个，和善于解决问题的人合作，而回避那些善于制造麻烦的人。第五个，警惕舆论，舆论进来多半有人在补锅。第六个，风口是专属于某些人的风口，不要想入非非。好，谢谢大家。